0: Viel zu in blau Schmerz, weiß der bibi blocksberg podcast aus Estland-affiner Perspektive. Nein, ich hab dir doch gesagt, dass ich eine Hexe bin. Du spinnst wirklich. Hexen gibt's doch gar nicht. Aber mich gibt es. Du bist ja auch bibi Blocksberg. Und nicht so eine hässliche Hexe mit einem Buckel und einer Warze auf der Nase, die nach Pech und Schwefel riecht. Ja, wer zweifelt denn da an Bibi als Hexe? Und warum überhaupt dieser komische Akzent? Wo ist Bibi? Wer diese Folge erkannt hat, Bibi ist nicht in Irland bei Margie Thunderstorm, sondern das ist ihre Brieffreundin Carolyn. Und damit wieder herzlich willkommen zu einer neuen Folge Pilzut Dämpfe in Blau-Schwarz-Weiß. Heute schon angelangt bei der Folge 19. Und das Thema der heutigen Folge ist die Bibi Blocksberg-Folge Nummer 14: Bibi in Amerika. Ja, sie hat in Amerika eine Brieffreundin, die Carolyn, und die wohnt ausgerechnet in New York. Ich war beim ersten Hören 18 Jahre alt gewesen, da war ich natürlich selber noch nicht in den USA. Und vor 10 Jahren habe ich mir dann den Wunsch erfüllt und bin das erste Mal nach New York geflogen, aber nicht alleine und auch nicht zu irgendwelchen Brieffreundinnen, sondern. Einfach ein normaler Urlaub in einem Hotel mit meinem Freund. Ich musste dafür auch erst 24 werden, also ich war nicht mehr so jung wie Bibi. Aber es waren wirklich zwei tolle Wochen. Ja, das Wetter war auch super, aber viel zu heiß. Also dort waren es jeden Tag über 30 Grad. Und es war meine erste USA-Reise überhaupt und ich hatte natürlich diese Bibi-Folge auf meinem MP3-Player dabei. Ist ja klar, die durfte ja nicht fehlen. Allerdings muss ich dazu auch sagen, in vielen Serien und Filmen wird das amerika egal ob von deutschen oder amerikanischen Produktionen, nicht selten schön geredet oder eben hoch idealisiert. Allerdings ist es bei einer Kindergeschichte auch ein bisschen schwieriger, etwas so zu verpacken, dass ein Kind das auch versteht. Weil wenn man Missstände zum Thema macht, also auch die Seiten, die in Amerika nicht funktionieren, das wäre für eine Kindergeschichte auch einfach zu viel gewesen zum Verarbeiten. Wobei das New York-Bild hier in der Bibi-Geschichte viel neutraler dargestellt wird als jetzt in Serien wie Gossip Girl oder Sex in the City. Da ist das Publikum aber auch wesentlich älter im Durchschnitt, also das spricht jetzt keine Kinder ab 4 oder damals... Damals war Bibi glaube ich ab 5 oder ab 6, aber ich weiß es jetzt nicht mehr auswendig. Aber ja, diese Sex in the City oder Gossip Girl, die haben halt mehr schon so Teenager oder junge Erwachsene angesprochen. Ja, eigentlich sind es ja Serien, die ich gar nicht gucke oder die, meiner Meinung nach, von der Handlung eher ziemlich für den Prügigast sind. Ja, auch weil die New York total romantisieren und man dann ein völlig falsches Bild davon bekommt. Allerdings habe ich mir dann selbst ein Bild gemacht, als ich nach New York gereist bin und weil ich gerade Gossip Girl erwähne, ich habe diese Serie trotzdem geschaut aus einem Grund, nämlich wegen Leighton Meester, weil die ja die Hauptrolle spielt und die gute Frau hat eine ähnliche Lebensgeschichte wie ich und hat mich als Schauspielerin auch sehr angesprochen für diese Verhältnisse. Ja, ich habe mich eh schon gefragt, was macht die denn in so einer Trash-Serie? Die, die kann doch eigentlich viel mehr. Ja, und die habe ich dann für zwei Minuten sogar getroffen, an einem super heißen Tag in New York, wo ich sechs Stunden in der Hitze gewartet habe. Ja, es war schon cool, aber sie war halt an dem Tag auch sehr, sehr müde. Sie hatte schon mittags keine Lust mehr, weil sie schon seit vier auf den Beinen war. Oder noch früher. Und ja, das war ja auch so ein absoluter Highlight bei mir. Ziemlich genau zehn Jahre her, 7. Juli 2011, also nicht auf den Tag genau, aber ja, es passt. Und da habe ich natürlich was zu feiern. <lacht> das Thema in der Bibi-Geschichte ist aber kein Gossip Girl oder keine Schauspielerinnen, die Bibi dort trifft, sondern ihre Brieffreundin Carolyn, wie ich gerade vorhin erwähnt habe, die dann beim Kennenlernen zu Bibis richtiger Freundin wird. Ja, Carolyn ist ein rothaariges Mädchen mit Sommersprossen, hat ja der Erzähler beschrieben, und deswegen gehe ich davon aus, dass vielleicht die Wurzeln mitteleuropäisch oder irisch sind. Aber die Geschichte fängt noch nicht in Amerika an, sondern in Neustadt. Als Bibi gegen Bernhard Mensch ärgere dich nicht spielt und dieser sich furchtbar ärgert, weil Bibi zum vierten Mal gegen ihn gewonnen hat, ärgern tut es mich trotzdem und wahrscheinlich hat Bibi wieder gehext. wahrscheinlich ist es wieder nicht mit rechten Dingen zugegangen und lässt den Frust natürlich in Folge an Bibi aus. So dass Barbara dann hinterher auch sagt, Bibi, ich verbiete dir noch einmal mit deinem Vater Mensch ärgere dich nicht zu spielen. Er hat dann immer so eine Laune, die ist zum, ich weiß nicht was. <lacht> da haben wir sie wieder, diese super tollen Dialoge typisch für die 10er Folgen und überhaupt für die alten Bibi-Folgen. Das fängt schon so super an. Natürlich hat Barbara völlig vergessen zu sagen, dass Bibi einen Brief bekommen hat von Carolyn und Bernhard. Wer ist das schon wieder? Du kriegst ja auch nichts mit Bernhard. Das ist Bibis Brief, Freundin. Typisch hat mal wieder niemand was davon erzählt. Nur weil ich so selten zu Hause bin. Ja und dann hat Barbara das gesagt mit Ich verbiete dir gegen deinen Vater noch einmal Mensch, ärgere dich nicht zu spielen. Dann hat Bibi angefangen, den Brief zu lesen. Danke für deine letzte Brief, es hat mir sehr gefällt. Sie meint wohl gefallen. Schlechtes Deutsch. Papi, Carolyn lernt erst seit zwei Jahren Deutsch in der Schule. Willst du lieber mein Englisch hören? <lacht> Nein, jetzt nicht. <lacht> Unter uns gesagt, Bibi, wenn es mit Englisch nicht klappt, du kannst immer noch Estnisch lernen. Mein üblicher Insider. Dann hat Carolyn natürlich weitergeschrieben, ich dir wollte erzählen von unserer großen Stadt und dass wir genug Platz haben für Übernachtung und ja, den genauen Wortlaut nenne ich jetzt nicht. Aber Carolyn hat Bibi mit anderen Worten nach Amerika eingeladen. Und Bernhard meinte, nein, auf keinen Fall. Sie ist noch viel zu klein dafür und was das überhaupt kostet. So ein Flug über den Atlantik ist doch nicht billig. Aber Bernhard hat trotzdem versprochen, nachzugucken, was das kosten wird. Und Bibi hat dann gesagt, ja, ganz kostenlos wird es, wenn ich mit Kartoffelbrei fliege. Nein, der Besen bleibt zu Hause. Das ist mein letztes Wort. Aber es ist nicht billig. Ist zwar ein Direktflug, also zumindest von meiner Stadt nach New York ist es nicht mit Umsteigen. Also es ist, wenn man über Philadelphia oder über Chicago oder über Atlanta nach Florida fliegt, je nachdem ob, ob nach Fort Myers, Orlando, Miami oder sonst wohin, das ist alles billiger als New York. Aber ich glaube Los Angeles ist noch teurer, aber da war ich noch nie. Und ja, was natürlich in der Geschichte nicht erwähnt wurde, ist, dass natürlich noch Zeit vergehen musste, weil sie noch Visum beantragen müssen. Also wenn wir unsere USA-Flüge gebucht haben, haben wir vorher schon unsere Visa beantragt. Mein Freund und ich, immer. Aber die Eltern stimmen am Ende doch zu. Und Kartoffelbrei geht natürlich gegen Bernhards Willen. Doch mit. In so einem kleinen Paket. Und dann sagt Barbara, Bernhard, wir sind nun mal Hexen. Und eine Hexe ohne Besen ist wie Männer ohne Schlips. Was soll das denn heißen? Ich trage doch nie einen. Eben. <lacht> da habe ich mich so herzhaft krank gelacht, weil diese Dialoge wirklich so toll sind. Und Bernhard dann weiterhin so, ich habe das Gefühl, ihr wollt mich alle veräppeln. Ivo, wir haben dich doch lieb. Einfach genial. Und dann kommt natürlich der Aufruf auf Deutsch und Englisch, die Durchsage, der Lufthansa-Flug nach New York von Gate B14. Also das heißt von Neustadt nach New York auch Direktflug. Scheint wohl doch eine Metropole zu sein, dieses Neustadt. Die Eltern sind natürlich aufgeregter als Bibi. Bibi, hast du deine Papiere dabei? Bibi, hast du dies dabei? Bibi, hast du jenes? Ich kenne das irgendwoher. Mein Freund ist genauso. Meine Eltern, insbesondere mein Dad ist genauso. Und wo wir gerade bei Vätern sind. Mein Vater war vor dem ersten Norwegenflug, den ich alleine gemacht habe, obwohl ich da schon 20 war. Da war er nervöser als ich. Und Bernhard sagt dann auch noch so, Ach, die Bibi ist doch noch so klein. Ich sag ja, meine Männer, die waren, als ich nach Estland geflogen bin, ja gut, da bin ich auch für sieben Monate weggeflogen oder weggeblieben. Aber die waren dann noch nervöser als ich, ich war null aufgeregt, ich habe mich einfach nur auf Estland gefreut, ich wollte einfach nur endlich in Estland sein. Und Bibi fühlt sich im Flieger wahnsinnig erwachsen und bestellt Orangensaft. Ach, wie ich, guck mal einer an. Ich bin als junges Mädchen in Bibis Alter zwar schon alleine geflogen, aber niemals in die Staaten oder auch nicht woanders hin, sondern nur nach Griechenland zu meiner Verwandtschaft, zu meinen Großeltern. Und meine Schwester und ich wollten auch mal so auf eigene Faust rüberfliegen und bei mir hat sie sich ja safe gefühlt, obwohl ich auch erst 14 war und sie 10. Ich weiß noch, wie wir dann einen Haufen Benjamin und Bibi Comichefte gekauft haben. Das war schon mega cool. Aber ja, so ein Flug über den Teich ist dann nochmal eine andere Hausnummer und ich kann mir vorstellen, dass Bibi sich wahnsinnig erwachsen gefühlt hat. Hätte ich mich auch, wenn ich endlich mal nach Estland geflogen wäre, auch schon als junges Mädchen, aber nö. Wenn Bibi fliegt, hört man zwar auch die Geräusche vom Fliegen und normalerweise hasse ich die, weil ich echt eine massive Flugangst habe. Die ist zwar jetzt nicht mehr so schlimm wie früher, also ich meine, jetzt bei den Estlandflügen, da ging es einigermaßen. Aber es kann halt schon passieren, dass ich im Flugzeug Panikattacken bekomme. Aber wenn sie da fliegt, ist sie tatsächlich nicht so aktiv. Also beim Langstreckenflug hatte ich tatsächlich weniger angst als bei einem kürzeren flug ich weiß nicht warum und die stewardess die hat dann bibi gesagt ja bitte schnallen sie sich an die muss sich echt erwachsen gefühlt haben als die dame dieses kleine mädchen gesicht hat <lacht> ja klein ist sie an sich nicht mehr ich meine sie ist ja nicht mehr sie ist ja kein fünfjähriges mädchen mehr aber von der größe her war sie halt schon noch zu klein um aus dem fenster irgendwie alles zu sehen aber beim Kurvefliegen, als der Erzähler gesagt hat, das Flugzeug fliegt eine Kurve, oh Gott, oh Gott, das ist das, was ich bei der Landung überhaupt nicht leiden kann. Ich hasse es. Ja, und dieses Gedränge, nachdem das Flugzeug gelandet ist, aufgesetzt hat und dann die Parkposition erreicht hat, dieses Gedränge, dass alle gleichzeitig ihr Handgepäck holen wollten, hu, auswendig, ich kenne es auswendig, jedes Mal dasselbe. Wer einmal oder auch öfter geflogen ist, der weiß ja, wie das Prozedere dann läuft. Das Gepäck vom Band holen, wenn man das Flugzeug dann verlassen hat und dann in der Wartehalle. Stehen dann eventuell die Menschen, die auf einen warten oder man nimmt ein Taxi oder Shuttle oder was auch immer. Und in Bibis Fall haben die Allens gewartet. Also das sind Herr-Allen, Frau-Allen und Carolyn. Carolyn ist offensichtlich Einzelkind, wie man da erfährt. Und der Erzähler beschreibt sie auf dem Foto als eine Art Pipi Langstrumpf, rote Haare, Sommersprossen. Das ist so lustig, ich meine Pipi Langstrumpf und Bibi Blocksberg, das passt doch! Ja, beim ersten Hören war ich ja bereits 18 und ich habe ja mit 17 Lindsay Lowen entdeckt und ob Lindsay Lowen oder Pipi Langstrumpf, das ist jetzt kein Unterschied. Also zumindest optisch nicht, aber auch so nicht. Ja, und die mag ich zufällig auch und es passt sogar, weil die stammt ebenfalls aus dieser Ecke aus Long Island. Carolins Sprecherin ist zufällig, 30 Jahre später, die jetzige Tante Amanda, alias Daniela Striezel. Die hat zufällig Carolyn gesprochen und dann 30 Jahre später hat sie die Amanda übernommen, nachdem die Sprecherin davor, die Barbara Rattei, verstorben ist. Ich habe zuerst zwei- oder dreimal hinhören müssen, um zu checken, dass das die gleiche Stimme ist. Ja, ein bisschen merkt man schon so diese Art und Weise, wie sie spricht, das kapiert man ein bisschen. Aber unglaublich, wie sich Stimmen im Laufe des Lebens entwickeln können oder welche Facetten man hat. Ich meine, damals hat sie bestimmt auch schon wie eine normal erwachsene Frau gesprochen, aber sie hat da diese Mädchenstimme wirklich gut hingekriegt. Baby, Baby Bloxburg! Oh, wie auf dem Foto! Sie sieht aus wie auf dem Foto! voll cool und Herr Ellen ist auch kein unbekannter Sprecher sondern Joachim Bukas der Mann von Carla Kolumna alias Gisela Fritsch und die Frau Ellen als ich das erste Mal das gehört habe, dachte ich mir, die Stimme kenne ich dann habe ich nachgeguckt und es ist tatsächlich Inken Sommer alias Königin von Bibi in der Ritterzeit alias Oma Grete und dann Inken Sommer mit diesem amerikanischen Akzent und überhaupt alle mit diesem amerikanischen Akzent Einfach nur köstlich. Und ja, sie hat dann gesagt, Bibi braucht wohl ein Brot mit ahorn serup <lacht> Bibis Reaktion auf die Wolkenkratzer kenne ich so auswendig von mir. Die werden nicht von Bibi selber gezeigt, sondern der Erzähler, der erzählt halt, was die Bibi fühlt und dass sie mit einem Mal vollkommen aufgeregt ist, als sie in diesem dicken Army-Schlitten von Familie Ellen sitzt. Ja, so in etwa ging es mir auch. Ich weiß noch, mein Freund und ich, wir haben die Koffer in, die, in das Taxi verfrachtet und als wir dann durch die Stadt gefahren sind zum Hotel an der Wall Street... Hey Leute! Ohne Witz! Ich habe gedacht, ich komme vor Überforderung echt noch um, weil ich habe noch nie solche Wolkenkratzer gesehen. Nie! Die kannst du hier in Deutschland an der Hand abzählen und selbst die sind keine Konkurrenz. Ich meine, man kann sich das ja nicht vorstellen, so 110 Stockwerke, ne? Und dazu muss ich sagen, Tallinn hat auch Wolkenkratzer, aber solche, ne. Solche auf keinen Fall. Und in Tallinn war ich ja erst sieben Jahre später. Nachdem ich das erste Mal in New York war. Als sie aus der Stadt rausgefahren sind zum Wohnhaus der Familie Allen, dann war das kein Wolkenkratzer und keine Hochhauswohnung, sondern ein eigenes Haus. Wie das in den Vororten auch so üblich ist, die haben wir selber gesehen. Ich bin ja damals in 14 Tagen mit meinem Freund sehr sehr viel rumgekommen in, in dieser Gegend. Wir waren wirklich von morgens bis abends immer unterwegs, immer. Auf dem Boot, mit dem Zug, mit der U-Bahn und 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 oder zu Fuß. Und ja, da sind durchaus Holzhäuser, richtige Holzhäuser, wie in Skandinavien oder in Estland. Und vielleicht sind es sogar Esten, die dort drin gewohnt haben. Wer weiß, aber auf jeden Fall ist dieses Holzhaus eine estnische Spur mitten in den USA. Und selbst wenn die noch so klein ist, ich bin ja immer auf der Suche nach estnischen Spuren in jeder noch so unestnischen Bibi-Folge. Bibi findet das Haus super gemütlich und auf die Frage, warum sie da so ein Paket mit sich herumschleppt und was da überhaupt drinnen ist, dann sagt sie hier ein Besen, auf dem ich fliegen kann, das ist Kartoffelbrei. Und da fängt es schon an. Die Allens glauben nicht an Hexen. Und ja, sie hat Carolyn das zwar in ihren Briefen geschrieben, aber sie hat das irgendwie nie geglaubt. Und Gwen hat gesagt, ja, du träumst wohl gerne, Bibi. Gwen, hör auf, Kinder in dem Alter haben eine sehr ausgeprägte Fantasy. Ach, einfach ein genialer Job von Inken Sommer und Joachim Puckers als diese amerikanischen Eltern. Ja, Baby fühlt sich dann ein bisschen blöd, weil sie nicht so ernst genommen wird wie von anderen Leuten. Und ja, manchmal muss man eben erst sehen, dass Bibi eine Hexe ist, damit man ihr glaubt. Und was sie noch fasziniert, was sie in Deutschland nie kennengelernt hat, so viele Fernseher in einem Haus, sogar in Carolyns Zimmer steht eine Farbglotze. Ich bin zwar wie gesagt vor 2011 nie in Amerika gewesen und 1984, wo dieses Hörspiel produziert wurde und veröffentlicht wurde oder produziert wurde es wahrscheinlich vorher schon, da war ich ja noch nicht mal auf der Welt. Und ich kann aber bestätigen, dass wenn man in die Hotels eincheckt, da ist es genau so. Wenn man mehrere Zimmer hat, ist überall nur auf der Toilette oder halt im Bad. Nur da ist kein Fernseher. Die Küche ist ja mit drinnen, wenn man so eine Ferienwohnung hat. Also wir hatten ja wie gesagt in Orlando so eine Vacation Village Ferienbude. Überall stand ein Fernseher. Und ja, auch heute gibt es so viele Programme. Gibt es zwar in Deutschland mittlerweile auch, aber man ist trotzdem völlig überfordert aber dass es in den 80ern in Amerika schon so viele Sender gab und Carolyn erzählt dann Bibi, da gibt's Western und da gibt's Liebesfilm und da gibt's Nachrichten und da Shows. <lacht> dann, dann fragt Carolyn, weißt du, was doof ist? So viel Fernsehen ist blöd. Das macht einen quadratischen Kopf. Nee, die Werbung. Aber wie, die Carolyn, beziehungsweise da hat Daniela Striezel auch einen super Job gemacht, ich finde diese Imitation vom Werbespot einfach nur großartig und genial. Da habe ich richtig gelacht. Hat ihr Baby auch immer so einen wunden Po? Nehmen Sie Dr. Millers super Trockenwindel und, und ihr Baby ist im siebenten Himmel. <lacht> Leute, das ist jedes Mal ein Genuss. Die Küche ist auch hochmodern. Ja, das war vielleicht für die 80er hochmodern, aber das, was die da beschreiben, das war eigentlich schon immer Standard in jedem amerikanischen Hotel, in das ich bis jetzt eingecheckt habe. Bibi hat auf jeden Fall Jetlag, genau wie mein Freund, weil der hat immer bei dem Hinflug oder nach, dem, nach der Hinreise hat er Jetlag. Bei mir ist es andersrum. Ich habe nur bei der Rückkehr teilweise wochenlang Jetlag und mein Schlafrhythmus ist dann meistens im Prügigast. Das ist sehr standardmäßig und nur in Amerika ist mein Rhythmus völlig normal. Da kann ich ganz normal so um 11 oder zwölf einschlafen was hier absolut nicht geht. Oder nur, wenn ich Baldrian nehme. Ich muss allerdings den Erzähler bzw. die Produktion korrigieren. Die haben da nämlich einen Logikfehler gemacht. In Amerika ist es nicht sechs Stunden später als in Deutschland. Das ist nicht richtig. Sondern insbesondere New York und Florida, das ist ja die Eastern Standard Time, die ist sechs Stunden früher. Wenn es zum Beispiel in New York 15 Uhr ist, dann ist es in Deutschland 21 Uhr. Und nicht 9 Uhr morgens. Da hätten sie wirklich ein bisschen gründlicher gucken und sich informieren sollen. Ja klar, sowas kann den besten Mal passieren, das nehme ich jetzt überhaupt nicht übel, aber ja, es ist halt einfach etwas, was mir aufgefallen ist. Was ich irgendwie noch sehr lustig finde, ist mit Kartoffelbrei. Als Bibi Kartoffelbrei ins Bett nehmen will, dann sagte der Herr Allen, die spinnen wohl, die Europäer. Und Frau Ellen hat natürlich so eine Mikrobenphobie und sagt dann, der hat doch bestimmt Bakterien. Der Akzent hier ist tatsächlich gut gelungen und der stört mich kein bisschen. Also dafür, dass das auch Vollblutdeutsche sind, haben die das wirklich super gemacht. Gut, davon abgesehen muss ich sagen, ich kann auch nicht immer hundertprozentig vermeiden, wenn ich irgendeinen Akzent fake, dass dann das Pirat Englisch dass ich das da komplett verstecken kann, also insbesondere, wenn ich jetzt irgendwas Englisches aufnehmen muss. Ich probiere demnächst auch ein paar Takes auf Englisch. Allerdings kann ich nicht vermeiden, so von dem Wortschatz her bin ich eher auf Army-Englisch als auf British-Englisch. Das ist klar, ich meine, ich bin durch mehr Amerikaner beeinflusst worden. Es gibt auch ein paar Australier und Neuse Neuseeländer und eine davon ist sogar eine Frau Ellen. Die mich inspiriert, aber das ist jetzt eine zu lange Geschichte, das würde hier den Rahmen sprengen. Inken Sommer als Fake-Amerikanerin finde ich einfach nur toll. Bibi und Carolyn stoßen beim Fernsehen zufällig auf so eine Zaubershow, wo Bibi sagt: Ja, weißt du, was das mit dem Zaubern, das kann ich auch. Und ich brauche dafür keine billigen Tricks. Und dann sagt Carolyn: Bill aus meiner Klasse hat einen Zauberkasten und die Tricks, die kann ich alle. Ja, und so ist natürlich auch dieser Dialog entstanden, den ich ganz am Anfang zitiert hatte. Ich hab dir doch gesagt, dass ich eine Hexe bin. Ja, und sie glaubt das nicht und sie spinnt und ja, Carolyn... Carolyn hat Bibi zuerst hingestellt, als hätte sie nicht mehr alle Moments im Tal. Naja, kein Wunder, die Zeiten von Charmed, die fingen ja auch erst viel, viel später an. <lacht> Bibi zeigt dann Carolyn, dass sie wirklich hexen kann. Und da muss natürlich erst Carolyns Teddybär dran glauben, wird in ein Huhn verhext. Und da kapiert sie, dass Bibi die ganze Zeit die Wahrheit gesagt hat und sie nicht irgendwie auf den Arm nehmen wollte. Und Frau Ellen ist natürlich durch den Krach aufmerksam geworden, kommt zur Tür rein und dann sagt sie, ja was ist denn hier los? Ja, Bibi hat den Teddybär verhext. <lacht> jetzt fange ich auch schon an so zu reden, oh mein Gott. Genau, Bibi hat den Teddybären verhext und äh, ist jetzt ein Huhn. Und Frau Ellen hat es natürlich nicht geglaubt und hat gesagt, Carolyn, du wirst schon hysterisch und ein Tier darf man doch nicht mitnehmen. Wie, wie ist dieses Tier überhaupt durch den Zoll gekommen oder wie hast du es überhaupt importieren können ohne tierärztliche Untersuchung? Ja, und danach erklärt Bibi dass sie schon immer hexen konnte und dass das nur wenige auf der Welt können und dass sie aber trotzdem nicht alles hexen darf. Zum Beispiel die Noten besser hexen darf sie nicht, weil gute Zeugnisnoten nicht lange halten und es kommt sowieso raus, dass es fake ist. Und ja, so Sachen wie Geldhexen und Goldhexen eben. Das mit der Hexerei bleibt jetzt auch erstmal unter den Mädchen, weil die Eltern das sowieso nicht verstehen. Was ich halt überhaupt nicht verstanden habe, ist, warum sagt Bibi, dass sie Carolyn morgen früh einen neuen Teddybären hext. Sie hätte doch das Huhn, das übrigens vor dem Fenster im Garten gelandet ist, einfach zurückhexen können, dann wäre es wieder Teddybär. Wie zum Beispiel Ene Miene Ofenrohr, Teddy sei so wie zuvor oder so ähnlich. Oder kannte sie vielleicht die Hexsprüche nicht, ich weiß es nicht. Ja, und am nächsten Tag klingelt der Wecker um 7 Uhr morgens, obwohl Carolyn keine Schule hat, weil es Sonntag ist. Aber sie hat vergessen, den Wecker auszustellen und das ist dann natürlich dieses unerträgliche Drrrr, was auch bei Bibi und Tina zu hören war am Anfang der Geschichte. Also bei Bibi und Tina der rote Hahn, falls das irgendjemand von euch kennt oder schon mal gehört hat. Die Mädchen entscheiden sich einfach baden zu gehen und einfach irgendwas Schönes zu machen, anstatt weiter zu schlafen, und Bibi verhext dann die Badewanne oder das ganze Bad in einen Strand mit einem riesigen Meer. Komisch, dass solche Hexereien in Amerika noch funktionieren und später angeblich nicht mehr. Oder ist es vielleicht eine Anspielung auf das Land der unbegrenzten Möglichkeiten, wer weiß. Bibi hext noch Sandspielzeug und baut dann mit Carolyn eine Sandburg. Sie konkurrieren dann auch darum, wer die größere baut. Herr Allen platzt zufällig ins Bad rein sieht es dann alles vor sich, diese ganze Hexerei mit dem Meerestrand und dem Meer, bekommt erstmal die totale Krise, weil er denkt, er hat abends zu viel getrunken und ist irgendwie völlig verwirrt, bildet sich das dann ein? Da wird Alkohol wenigstens nicht verharmlost, was ich gut finde. Und Carolyn hat dann auch gesagt, du arbeitest zu viel, Daddy. Mom sagt auch immer, dass du völlig überarbeitet bist. Da keiner nimmt der Herr Ellen der ja mit dem Hexischen überhaupt nicht vertraut ist, einfach nur leid tun, weil er hier überhaupt nicht schnallt, was da wirklich passiert ist. Tja, da hätte man einfach glauben sollen, dass Bibi eine Hexe ist, dann hätte man sich das erklären können. Aber so hat er sich tatsächlich eingebildet, da war gerade ein Meerestrand mit Sand. Bibi hat natürlich die Hexerei rückgängig gemacht. Nach dem Baden fliegen sie auch schon auf Kartoffelbrei. Es ist Carolins erster Flug. Und sie ist natürlich zuerst total ängstlich und schreit so, Hilfe, Hilfe, nicht so schnell. Ich meine, es ist ja auch der erste Besenflug, den sie jemals mitgemacht hat und dann kann ich natürlich verstehen, dass sie am Anfang ein bisschen schockiert ist. Also ich könnte mir jetzt auch nicht vorstellen, bei jemandem auf dem Motorrad oder Roller zu sitzen und mich fahren zu lassen. Das muss dann schon eine Person sein, der ich hundertprozentig vertraue. Also es sollte schon jemand sein, deren Fahrstil ich kenne und bei dem ich dann weiß, da steige ich lieber nicht drauf. <lacht> ja, aber Bibi ist ja vorsichtig. Ich meine, bei ihr ist noch niemand vom Besen geflogen und sie ist auch nicht mit dem Besen irgendwo gegengedonnert. Manchmal ist sie mit Kartoffelbrei sehr blöd gelandet. Ich sag nur Lancelot und seine Suppe oder bei Ohne Mami geht es nicht. Da sind aber Bibi und Barbara blöd gelandet. Beim Flug auf Kartoffelbrei sieht Bibi zufällig, dass Carolins Nachbar das Auto wäscht. Und Carolyn sagt ja dann auch, Mr. Smith wäscht gerade sein Auto. Und Bibi hext dann das Wasser im Eimer, rot, in rote Farbe, sodass dann der Nachbar beim Autowaschen das Auto rot anmalt. Das hat sie aber nicht mehr zurückgehext, also normalerweise sollte sowas Ärger geben. Oder vielleicht hält der Hexspruch nicht lange und die Farbe verwandelt sich wieder in das, was sie war. Aber so genau erfährt man das dann auch nicht. Es war ein kurzer Flug auf Kartoffelbrei und Bibi hat dann gesagt, Ene, Mene, Mai, Kartoffelbrei zu Hause sei. Hex, Hex. Da sind sie dann unsanft in Carolins Zimmer gelandet. Danach gehen sie aber doch wieder raus, mit Kartoffelbrei im Gepäck, aber ohne Fliegerei. Sie machen eine Tour durch New York zu Fuß oder mit der U-Bahn, also mit dem Subway. Ich fand die Subway-Fahrten auch immer sehr interessant, weil es waren so Blechbüchsen. Wirklich fahrende Blechbüchsen, im Gegensatz zur U-Bahn aus, aus meiner Heimat. Das war einfach nur so... Ja, eine ganz andere Hausnummer eben. Ich fand die New Yorker U-Bahn irgendwie cool. Das hatte einfach was. Also ich war nicht nur einmal dort, also ich war 2011 14 Tage und 2014 drei Tage in New York. Danach bin ich ja 2014 weiter nach Florida mit ihm. 2011 waren wir sogar auf Sightseeing-Tour mit dem Boot. Sogar an der Freiheitsstatue vorbei. Wo wir gerade beim Thema sind, Bibi ist dann heimlich zur Freiheitsstatue geflogen. Aber vorher hat sie noch Carolyn gefragt, wer ist denn diese Frau mit dieser Eistüte in der Hand? Und ja, Carolyn musste erstmal lachen, weil sie Bibis Interpretation so lustig fand. Und hat dann gesagt, Eistüte, das ist die Freiheitsstatue. Und dann hat Bibi gesagt, ja, so eine Statue fühlt sich doch bestimmt furchtbar einsam. Die steht bestimmt schon lange da, länger als du auf der Welt bist. Und hinterher sagt Carolyn, du bist komisch, Bibi, aber lieb. Bibi will dann heimlich hinfliegen, darf aber eigentlich nicht, weil die Allens für sie verantwortlich sind. Das haben sie den Blocksbergs versprochen. Schließlich ist Bibi noch minderjährig und wenn was passiert, kriegen die Erwachsenen Ärger. Aber Carolyn ist wenigstens eingeweiht. Bibi hört aber auch nicht darauf, dass sie es nicht machen darf, sondern macht einfach. Sie fliegt da sogar wegen der Wolkenkratzer super, super hoch macht Schleifen in der Luft, Loopings, erwähnt sogar an der Stelle Müllautos, die unterwegs sind in den Morgenstunden. Bestimmt waren sie ein Brügigast nach dem anderen am Abholen. Also sagen wir es mal so, der Prügigast in Estland ist nicht so überfüllt, aber New York ist ja auch voller als Tallinn. Kannst du ja gar nicht vergleichen. Ja, Bibi ist auf Kartoffelbrei über die Wolkenkratzer geflogen und ich bin auf High Heels oder so ähnlich durch die Stadt gestöckelt mit Juhu und Yippie. Und Bibi führt dann einen sehr lustigen Dialog mit der Statue. Ja, hallo, du müsstest mal geputzt werden. Manche Leute mögen das ein bisschen naiv oder komisch oder blöd finden, aber ich finde es irgendwie süß. Ich weiß nicht, ich finde es irgendwie niedlich, dann so einen Dialog mit so einer Statue zu führen. Und Bibi hext dann aus dieser Fackel, die sie zuerst für eine Eistüte gehalten hat, ein Feuerwerk. Mit lauter Sternen und bunten Farben, wahrscheinlich auch Hot Pink oder Blau-Schwarz-Weiß. Ach nee, Blau-Schwarz-Weiß ist die falsche Flagge. Und war damals sogar der Feind von Amerika, nämlich die Sowjetunion, weil Estland war ja damals nicht unabhängig, leider. Ist erst 1991 wieder unabhängig geworden. Die Allens finden tatsächlich Bibis Alleingang überhaupt nicht komisch und glauben Carolyn erstmal überhaupt nicht, dass Bibi eine Hexe ist und Frau Allen fragt sogar, Carolyn, hast du Fieber? Die haben dann auch gesagt, "Mach das Radio an und im Radio hat man tatsächlich über ein Mädchen auf einem fliegenden Besen berichtet und bestimmt ist es ein neuer Modelltyp feindlicher Waffen. Da habe ich auch an die Sowjets gedacht und irgendwie tat mir Estland ein bisschen leid. Weil die haben sich ja auch nicht ausgesucht, von der Sowjetunion annektiert zu werden. Deswegen sind ja auch viele Esten nach Amerika geflüchtet und nach Schweden und nach Finnland. Eigentlich überall hin. Es dauert nicht mehr lange, da erreicht diese ganze Nachricht von Bibi auch schon die Blocksbecks in Neustadt. Nachrichten aus der Welt. Wo natürlich Barbara vor Schrecken das Geschirr fallen lässt, als es dann heißt, es handelt sich um ein fliegendes Mädchen auf einem Besen, unbekanntes Flugobjekt. Das ist natürlich klar, dass das dann Bibi ist, weil ausgerechnet über New York wird ja nicht durch Zufall sowas gesichtet. Und dann sagt Bernhard, wir müssen die nächste Maschine in die USA nehmen. Oh je. Spontan Last Minute in die USA? Das funktioniert schon mal überhaupt nicht. Man musste damals wie heute eine Einreise und ein Visum beantragen. Oh mein Gott. Auch Kindern sollte man sowas erklären. Dass man nicht einfach spontan irgendwo hinreisen kann, was nicht Europa ist. Ja, da sind schon einige Logikfehler drin. Bibi wird natürlich berühmt. Wie soll es auch anders sein? Land der unbegrenzten Möglichkeiten. Sie schlägt über die Stränge in der Luft und bald weiß die ganze Welt, was in den USA passiert ist. Naja, für mich persönlich ist das Land der unbegrenzten Möglichkeiten nicht die USA, sondern Estland. Aber gut, das ist ja auch. Das ist ja auch nur meine. Das ist ja auch nur so meine persönliche, bescheidene Meinung. Ich habe zumindest die, die Möglichkeiten, die ich sonst nicht hatte, in Estland gehabt und nicht in den USA. Was ich halt noch schön finde, ist, dass Bibi danach etwas in den Himmel schreibt. Bibi Blocksberg grüßt Amerika und die ganze Welt. Ene mene Max Feuerwerk, Hex, Hex. Ein sehr kurzer Spruch, weil das Hex, Hex schon drinnen ist. Sie ist dann vollkommen im Rausch. Und merkt überhaupt nicht, dass sich da schon die Reporter um sie gescharrt haben. Und auch nur warten, bis sie landet. Sie landet dann tatsächlich im Central Park, aber dann will sie Eis. Ja, das will ich jetzt auch, und zwar Peach und Vanilla. Ich finde es auch voll gut, wo der Reporter fragt, ja, wolltest du das Land in Angst und Schrecken versetzen? Und wer hat dich denn bitte beauftragt? Die haben wirklich an feindliche Waffen oder feindliche Angriffe geglaubt. Dann hat sie aber gesagt, Bibi Blocksberg hat mich beauftragt und das bin ich selber. Ich hatte einfach Lust gehabt, ein bisschen rumzufliegen und Feuerwerk zu machen und mehr nicht und auch nicht weniger. Dann kommen auch schon die Allens dazu und sagen, ja, ich bin ihr Vater, ihr Fairyen-Vater. Und Carolyn sagt dann, ich bin ihre Brief Freundin und jetzt ihre Freundin. Herr Allen ist natürlich die Flucht gelungen mit Bibi und seiner Familie, weil er ganz elegant die Reporter abgespeist hat mit der Telefonnummer. Rufen sie mich einfach an, aber jetzt nicht und dann sind sie natürlich geflüchtet. Es gab weder Vorwürfe von Mr. noch von Mrs. Allen, im Gegenteil. Sie hat nicht geschimpft, sondern Steak gemacht. <lacht> Auch sowas typisch Amerikanisches. Und Stunden später haben natürlich Bibis Eltern geklingelt, die zwar gesagt haben, wo ist unser kleines Monster? Ich bin Bernhard Blocksberg und ich bin Barbara Blocksberg und wir sind Bibis Eltern. Und Bibi dann natürlich so original Hello, Mami, Daddy, Hurra! Es gibt keine Vorwürfe, obwohl sie Monster gesagt haben. Alle haben sie sich zusammen vor die Glotze gesetzt und es gab nur Bibi-Berichte im Fernsehen. Also sie ist dann richtig berühmt geworden. Sogar damit berühmter als mit der Hitparade. Wer hätte das gedacht? Weil Barbara gesehen hat, wohin das führen kann und zu welchen Missinterpretationen das in Amerika führen kann, hat sie bis sie in Deutschland sind Flugverbot und sagt dann Baby, nein, Kartoffelbrei bleibt so lange weg, bis wir wieder in Deutschland sind. Ich finde es so niedlich. Barbaras Stimme ist zwar da sehr bestimmt und sehr fest, aber dennoch warm und mütterlich. Halgert Rokos hatte da jetzt nicht so viel Text gehabt und nicht so lange Auftritte, aber schon sehr gut, sehr präsent. Ich bin jedes Mal sehr glücklich, ihre Stimme zu hören, aber auch die von Inken Sommer weil die ja auch so ziemlich in der obersten Liste meiner Lieblinge steht. Aber Carolyn sagt, Bibi soll sich keine Sorgen machen, sie weiß ja, wo der Schlüssel ist. Damit verlässt der Erzähler New York und sagt, hext nicht so viel, ach, könnt ihr ja gar nicht. Und nicht an die Besenkammer gehen, Bibi. Was? Ich doch nicht. Das ist ein schöner, gelungener Schluss, weil ich es allgemein sehr, sehr gerne mag, wenn der Erzähler mit Bibi oder Benjamin in einen Dialog tritt. Das ist später leider sehr selten geworden und mit Gunter Schoß schon mal überhaupt nicht. Sehr schade. Es ist eine sehr schöne Folge, sehr spannend. Das amerika ist kindgerecht, aber nicht übertrieben und nicht überidealisiert. Ja, natürlich. Ich habe ja am Anfang schon gesagt, das Negative und die Missstände rausarbeiten, das ist natürlich ein bisschen zu viel für junge Hörer. Aber man hat jetzt auch nicht alles als übertrieben super toll dargestellt. Die Sprecher sind natürlich mal wieder top gewählt. Charakterstimmen? Der Akzent hat mich diesmal kein bisschen gestört. Der Erzählstil war auch wieder super. Die Dialoge sowieso wie immer knackig und lustig und auch dieses Du hast doch nicht mehr alle Tassen im Schrank. Die Hexereien fand ich auch alle toll. Bibis Looping-Ausfall mag den ein oder anderen albern vorkommen, aber sowas kenne ich. Wenn ich irgendwo bin, wo ich noch nie war oder wo ich schon immer hin wollte und ein Wunsch ist in Erfüllung gegangen, dann geht es mir genauso wie Bibi auf Kartoffelbrei. Was meint ihr, wie ich Party gemacht habe, als ich das erste Mal Tallinn betreten habe? Schade, dass ihr nicht dabei wart. Und Bibis Besuch war ungefähr so das gleiche Highlight wie für mich, die zwei Minuten mit Leighton. Ne? In New York leben tatsächlich sehr, sehr viele Esten. Und Pidets ehemalige Kollegin Maria, also das war früher ihre Bandkollegin bei Vanilla Ninja, die lebt in Los Angeles. Was ich sehr, sehr schade finde, ist, dass die Allens und Carolyn nie wieder erwähnt worden sind. Wirklich nie wieder. Man hätte aber eine so gute Story daraus machen können, zum Beispiel wenn jetzt Carolyn Bibi besucht. Sie hätte nach Neustadt kommen können oder Bibi hätte sie zumindest irgendwann erwähnen können, dass sie Carolyn schreibt oder dass sie eine Weihnachtskarte schickt und, und, und. Aber nö, es hat halt irgendwie nicht sollen sein. Schade. Ob ich jetzt doch eine Sommerpause mache oder nicht, das entscheide ich spontan. Das möchte ich jetzt noch nicht vorwegnehmen. Auf jeden Fall bleibt es spannend und nächste Woche wieder mit den Blocksbergs oder mit Bibi irgendwo in den Ferien. Aber ich verrate noch nicht wo, das müsst ihr selber raten. Jawohl. Ich wünsche euch was und ich sage bis nächste Woche. Tschüss.